0: A lapok tele vannak Bartókról szóló és vele kapcsolatos cikkekkel. Megveszem valamennyit, és gondosan elolvasom valamennyi fírkálmányt. Még mindig nem húny ki bennem a jóhiszeműség, a reménykedés utolsó szikrája. Hát, ha valaki ír valamit, gondolom, ami figyelmeztet olyan szempontokra, feltár előttem olyan részletet, amire eddig nem bukkantam rá. Ne áltassuk magunkat! Csupa közhely az egész, a nem buta gáncsoskodás, Tendenciózus hazugság. Nincs olyan jankú zenetudományi kullancs, aki hozzá ne dörgülődne, bele ne akarná fúrni magát Bartók nagy életművébe. Milyen megvető, úcsárló szavak tolakodnak a Ceruzám hegyére, de visszatartom magam, hiszen az sem érdemlik meg, hogy leszídja őket az ember. Ugyanilyen felmagasztaló hajszát indítottak a halott József szemben. Miért ne kísérelnék meg hétköznapi eledellé roncsolni a halott bartókot? Az egyetlen, Szabolcsi Bence emberelte meg magát, aki valóban tudományos felkészültséggel és célzatos ráfogások nélkül írta meg ünnepi tanulmányát a csillagban. De vigyázat! Közlemény alatt pötitte a következő mondat olvasható. Ez az életrajz? A Korvina kiadásában német, angol és francia nyelven megjelenő Bartók emlékkönyv, tehát külföldi közönség számára készült. Így az igazság. Ha külföldnek szólunk, iparkodunk őszintének és kultúráltaknak mutatkozni, de ha hazai szükségletre dolgozunk, Politikusan gondolkodunk, megjátszuk a hülyét, és könnyen megvásárolható árucikké változunk. Grólajos, egykori nagyszerű munkatársam, 1944-ben sajtó alá rendezett, de Hitlerék miatt már meg nem jelenhetett könyvének kefe levonata került a kezembe. Címe a Felemelkedés útján. A Magyarországi Munkásirodalom fejlődésének ismertetése és bírálata. Könyvének alaptételét Szabó Ervintől kölcsönözte, aki a nyugat 1914. május 1 számában hosszabb vitacikket közölt. S.E. írásának végső megállapítása, nincs tehát semmiféle művészeti elem, amely által különbséget tehetnénk művészet és művészet között, s valamelyiket valamely osztály különleges termékének minősíthetnénk. Csak egy van, a művészet amelyen belül vannak fokozatok. Van nagyobb és kisebb, szegényebb és gazdagabb, egyetemesebb és korlátoltabb. És a minősítések alapja sem lehet más, mint az alakító erő, a színek, a formák és a hangok gazdagsága és szépsége. Gró egész könyvén át ragaszkodik, S.E. kategorikus tételéhez sem a politika hullámaitól nem engedi magát elsodorni, sem az annyira előtérbe került osztály, gőg és szegény emberi keserűség nem torzítja el kritikai szempontjait. Húsz ívnél terjedelmesebb kötetének legnagyobb értéke a gazdag anyaggyűjtés, a fejlődés vonalának megrajzolása és az elfogulatlan véleménynyilvánítás. Hasznos áttekintés nyújt külföldi Viktor 1879-ben összeállított Szabadságdalok, Munkásdalok és Szavalmányok című antológiájától egészen a 40-es évek fiatal költő nemzedékének munkásságáig. Irodalom történeti szempontból iparkodik mindenkit a maga helyére állítani, érdemei szerint bírálni. Különösebb figyelmet érdemel József Attilláról írott hosszabb tanulmánya, melyben sok olyan szempontra mutat rá, amikre a költő mai bírálói és magyarázói még fel sem figyeltek. Valamint helyesen állítja elénk Csizmadia Sándor portréját, Révész Béla jelentős kísérletezését, izgalmakkal terített fantáziáját, nyelvi gazdagságát. Ha lenne rá módom, örömmel ajánlanám kiadóink figyelmébe Gró Lajos könyvanyagát. Sajnos nem használhatok neki. Ártani pedig, hogyan is akarhatnék. Ha szólnék róla, csak az utóbbi eredményezné. Vagy fél évvel ezelőtt, Juhász Ferenc tékozló ország című verséről írott cikkemet az új hang szerkesztői azzal az indokkal adták vissza, hogy az én díjcséretem komolyan ártana az amúgy is rossz szemmel nézett fiatal költőnek. Mit tehetnék egyebet? Tudomásul veszem az uralkodó szokásokat, és inkább hallgatok, mintsem azt mondjam, amit irodalmunk elposványosítói kívánnak. Mint Juhász Ferenc dicsérete, Gró Lajosról szóló ajánlósoraim is pihenjenek naplójegyzeteim hűvös, de nem penészes kriptájában. Eljutottunk odáig, hogy feleségem alávethette magát a röntgenvizsgálatnak. Betegségének nincs nagyobb jelentősége, az orvosok szerint. A majdnem negatív értelmű néhány szó is nagyszerű hatással volt rá. Már is nyugodtabb az arca, derűsebb a tekintete, jó étvágyjal fogyasztja, tejből, tojásból, kekszből álló eledelét. A lakás még nem kívánja elhagyni. Milyen rövid idő alatt elszokott a zajos, sok bajjal fenyegető külvilágtól. Alszik és olvas. Elragadtatással szedi magába Homéros Oduszejáját, ha visszatér az óvilágból, iskolai növendékeiről beszél, akiket már szeretne viszont látni: okosságukat és csacsiságukat, huncutságaikat és kedveskedéseiket egyformán hiányolja. Reméljük, hamarosan találkozhat velük. Vendégeim arra kértek, mutassam meg mappába zárt képeimet. Engedtem az unszolásnak. Majd de tettem, de megundorodtam a rövid fél órától, amíg szegény lapjaim között turkáltak. Nincs szörnyűbb, mint a hozzá nem értők fecsegését hallgatni. Vakok, fantáziátlanok, és a szép papírlap összegyűrődik profán érintésüktől. Azt még csak elbírtam, hogy képeim nagy részére fintorogva kimondták a szentenciát, érthetetlen formalista találmányok. A dicséretük, mert ilyesmire is rávetemettek, végképp elviseltetlen volt. Ez igen, nyerítették időnként, a roppant csinos darab. Miért nem ütöttek előbb fejbe egy bunkóval, hogy ne kellett volna látnom, hallanom ostoba együgyűségüket? Hiszen különben olyan derék emberek, tiszta ruhájuk, a nőknek lakkozott a körmük, a férfiak nem papírcsomagolásból, hanem tárcából szedik elő cigarettájukat, és tudatosan a lédnek sem akarnak ártani. Hogy elmentek, keserűen megállapítottam. Rosszul teszi az epe bajos, Ha ilyen drasztikus tortúrának veti magát alá. Dél van. Termoforral az epément fekszem. Kint kötszitáló csatakos az idő. Hogyan vergődöm majd át az űzt és telet a négy fal között? Mégiscsak gyalázatos a helyzetem, amit a kalandor politikusok és a tehetségtelen írók rám mértek. Minden erőmet össze kell szednem, hogy idő előtt elne vigyen az ördög. Sokat betegeskedem, de azért nem adom be a derekam. Élni akarok, és túl fogom élni ezeket az ostobai és szennyes időket. Tegnap olyan emberrel vitáztam, aki mind a képzőművészetben, mind az irodalomban a modell, vagyis a valóság ábrázolását, mennél pontosabb visszaadását tartja a művész legnagyobb feladatának. Ostoba hitvallásától nem tudtam eltéríteni. Igaz, hogy a valóság ismerete nélkül lehetetlen természetes szépségű, mély hatást kiváltó műveket alkotni, de a modell, a természeti valóság az igazi műben teljesen felszívódik. Egyik nélkülözhetetlen alkatelemévé válik, mert a művész nem utánozza, nem tükrözi a valóságot, csupán utal arra. Emlékekből és óhajokból születik, és a szabad képzelet fejezi be. Végül is önmagát reprezentálja. Néha már önkínzásnak vélhetném csekély tehetségemmel szembeállított igényességemet és szigorú kritikámat. Dolgozom, küszködöm a tartalom és forma egységéért, s a nehezen elért eredménnyel sosem vagyok megelégedve. Tudom, hogy tökéleteset nem alkothat az ember, s mégis valami tökéleteset szeretnék létrehozni. Oktalan hiú erőfeszítés, de talán nem így éltek és ölték magukat mindazok, akiknek alkotásait csodálom. Szívet összeszorító, idegeket tépül jelenetet láttam ma a villamosban. Hátán nagy teli kosárral egy öreg kapaszkodott fel a zsúfolt villamoskocsira. Az utasok megmorogták, a kalaúznő le szállítani. A néni nem engedelmeskedett. Sírva fakadt, az arca riadt volt, akár a zavarodott eszüjeké. Végül is térdre ereszkedett, gyönge válait kiszabarította a kosár két gurniából, és négy kézláb mászott az ülőhely felé, amit egy diák gyerek engedett át. Az öregasszony sírt, és nehezen lélegzett, majd elmondta, hogy 85 éves, kosarában krumplit és lisztet visz az unokáinak. Eleven szobra volt ő a szegények anyjának, és a sír szélén botorkáló nagyanyának. Megértettem, sajnáltam, és majdnem együtt sírtam vele. Egyre gyakrabban fog el ez a gyöngesség. És nem csak az élet igazi viharában, hanem a színházban és moziban is.